0: ¿Quieres pasar un rato divertido?
1: Con música. Y mucho más.
0: Sábados Descompasados 2.0 es tu programa.
2: Acompáñanos.
3: ...Vivir desde el Evangelio... ...un programa religioso semanal... ...realizado por Radio Parroquia Televisión de Coín ...para la diócesis de Málaga.
4: El autobús... ...programa donde la noticia es... ...la realidad de la Iglesia
5: Católica... Realizado por Rafael María González y Francisco Cordero. Y todo ello coordinado por nuestro párroco, Gonzalo Martín.
4: Desde la parroquia de San Juan y San Andrés de Coín viajaremos por todo el orbe cristiano.
5: Comenzamos el viaje. Bienvenidos, queridos amigos, un día más a vivir... Eh, a vivir, a vivir... Perdónenme, perdónenme... ...porque esto de tener... Eh, ...Rafael va a entrar, yo no le quiero dejar... ...porque sé que va a haber palabras... ...bienvenidos un día más al autobús. A vivir también
4: Paco... ...porque estamos viviendo... ...si no estuviéramos viviendo... ...no estaríamos en el programa... ...o sea que ha sido una entrada un tanto... Eh, ...por los pelos pero original... ...aunque ya sé que Paco no quería decir lo que ha dicho... ...pero bueno, bienvenidos a, no, no. a vivir... ...una forma de vivir... ...en este mundo en el que estamos... Y esto va a sonar a pedantería muy gorda, pero me van a perdonar. Pues escuchándonos a nosotros, que bien Escuchando quedáis. el
5: autobús y escuchándonos también en Diosesí, en Vivir desde el Evangelio, que era, era no, no sé por qué, ese lapsus me ha salido. Hemos grabado hace un ratillo el programa para, para la web y de la diócesis y, y entonces, claro... Mmm, pues, pues bueno, pues estamos aquí, eso entonces yo ya, como Rafael eh, ha dado ha, ha dicho que está aquí, yo ya ni le digo buenas tardes porque verdaderamente ya nos habíamos visto, bueno, lo de buenas tardes siempre es una cosa eh, educacional y entonces nosotros no podemos por menos que, que ser educados. Así que, sí. Rafa, estamos en el autobús eh, en las tres W Parroquias San Juan y San Andrés ...por supuesto nuestros nuestros escuchantes eh, a través del escuchador... ...así lo saben y así están ahí... Eh, ...te digo buenas tardes a pesar de todo este inicio un tanto accidentado... ...y tú por favor pues le facilitas los correos y, y de lo que ayer... ...o en el pasado programa prometimos que íbamos a, a hablar... Eh, dicho, ...dicho todo eso, dicho todo eso eh, bueno Rafa tiene ahí un pequeño problema... Tiene un pequeñillo problema eh, técnico eh, que se le está solucionando. ¿Ven? Estamos escuchando ruidillos. Ya, 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 ya está solucionado perfectamente. Rafa, lo dicho.
4: Buenas tardes. que era lo primero que tenía que haber hecho cuando he intervenido con lo de vivir de mi querido compañero y amigo Paco? Mejor dicho, mi querido amigo y compañero Paco. Aquí estamos. ¿Ya lo ha dicho Paco dónde? En el autobús. ¿Y desde dónde? Pues ya también lo ha dicho Paco. Y los correos, los tengo que decir yo, y los correos son el primero el autobús arroba parroquia de san juan y san andrés y los otros dos eh, en el facebook y en twenty con rptv coin radio parroquia televisión coin como siempre desde un sitio precioso dentro de, una, de un valle y de una provincia estupenda muy bien todo estupendo. Supongo. Y si no, los coínos ya lo conocemos. Dense una vueltecita por aquí y verán cómo es estupendo. Antes del sumario, antes del sumario, mmm, hola, oh no, les voy a dar el sumario, pero antes de tratar el tema central, como ya les prometimos en otro programa, que tenemos un tema central que nos va a, nos va a ocupar casi todo el programa... Vamos a, a hacer un par de comentarios.
5: Sí, sí, dos noticias dos noticias que nos han llegado y que, y que creo que son de, de vital importancia. De vital importancia. Eh, entramos de, de lleno en ellas. Eh, una de ellas nos dice que en las escuelas de Ontario, Ontario es está en Canadá, no podrán criticar el aborto. L y nos dice, los colegios católicos de Ontario, Canadá, tendrán prohibido enseñar que el aborto es malo. El gobierno liberal argumenta que las críticas al aborto vulneran los derechos humanos, porque, según explica la ministra del ramo, la doctrina católica sobre este asunto es misógina. El cardenal Thomas, Thomas Collin, leo la pregunta y luego hacemos un comentario. El, el cardenal Thomas Collin, arzobispo de Ontario, ha respondido que la ley ampara la posibilidad de llevar a cabo actividades pro vida en la escuela y denuncia en las que, la que le ha respaldado la comunidad evangélica, la escuela católica ha tenido ya problemas con la administración de Ontario que financia el 100% en estos centros en lo relativo a las enseñanzas sobre aspectos de la homosexualidad.
4: O sea, como es costumbre. Eh, la idea la tengo yo y todo lo que vaya en contra de mi idea no vale. Aquí no se puede criticar al aborto porque se está atentando contra los derechos humanos. Pero usted sí puede hacer propaganda del aborto... ...aunque se esté atentando contra mis derechos humanos. Porque mis derechos humanos, que creo que... ...si es de los derechos humanos son los de todos, es el respeto a la vida. Y claro, como abortar para millones de personas? ¿Es un atentado contra la vida? ¿Es un asesinato? ¿Es la muerte? Pues yo tengo que denunciar eso. A mí me hace mucha gracia... Eh, esta noticia, porque precisamente los canadienses, los canadienses es, es, que, es que el mundo, luego hablamos de nuestro país, los canadienses que son, que dan la imagen de un país ecológico, limpio, demócrata, abierto, en fin, el, el Edén en el planeta Tierra. Eh, si mal no recuerdo, los canadienses son los que permiten que se machaquen las la focas jóvenes, en, la, en, en el polo, si mal no recuerdo, los canadienses son los que votan en contra eh, de un que se proteja a las ballenas. O sea, ese país tan 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 luego hace lo que le da la gana cuando le conviene tan ecológico y luego sacan petróleo haciendo puré el entorno natural, aunque luego eso sí no hacen unos vídeos de sus bosques, claro, Canadá es un país enorme en extensión con muy poca población, sus recursos son inmensos. Y como siempre, pues tiene que salir la la página de turno diciendo que es un atentado contra los derechos humanos, que claro, como la, la iglesia está financiada al 100% sí. es que, es que, además, por el, por el Estado, además, pues tiene que decir lo que diga el Estado. Con la homosexualidad además, la ministra, ha hecho
5: la lo que... Vamos, a, la afirmación es, es terrible, ¿no? Decir que la doctrina católica sobre este asunto es misógina. M -m -m -m, miren ustedes, miren ustedes, la, 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 la Iglesia Católica en este asunto y en otros asuntos no es ni más ni menos que la defensora de la ley natural.
4: Tanto que presumen, los repito, los canadienses de la naturaleza, pero ya le he puesto varios ejemplos, las ballenas, o sea, las focas, y más, más, más. Que Hay no, más por ahí. Que no.
5: sí, 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 sí. Bueno, pues eh, ha, 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 habido, ha habido un manifiesto contra la destrucción de embriones. Profesionales por la ética asegura que varios centros médicos de Andalucía, Valencia y Cataluña y aquí agárrense porque también estamos nosotros, en, en definitiva los españoles, pero también aquí, aquí los andaluces, no, Andalucía, Valencia y Cataluña, continúan investigando con células madres embrionarias, lo que implica la muerte de estos embriones. La plataforma ha promovido un, man ha promovido un manifiesto que pide al gobierno un cambio radical en la legislación para promover otros cauces de investigación más eficaces y sin problemas éticos. ...como las células madres adultas o las pluripotentes inducidas. Está firmado por 3.000 profesionales, científicos e investigadores... ...entre los que se encuentra don Nicolás Juvé de la Barreda... ...don César Nomblela o doña Mónica López Barahona... ...y ha sido suscrito por una veintena de entidades. En esta fecha se cumple un año de la sentencia del Tribunal de Justicia... ...de la Unión Europea que dictaminaba que no se puede patentar una invención cuando el desarrollarla requiera la destrucción previa de embriones humanos o su utilización como materia prima, al considerar que los embriones, desde la concepción, son seres humanos dignos de protección. Y todo esto se contrapone, y recordarán ustedes que el otro día, o hace ya algunos programas hablábamos, de un premio Nobel, de un japonés que había conseguido tratamiento con células madres no embrionarias y que él decía que él cada vez que veía un embrión veía a sus propias hijas, ¿lo recuerdan? ¿Llaman agua? Pues fíjense, en España, todavía en Andalucía, en Valencia y en Cataluña, se siguen investigando con células madres embrionarias, lo que implica, y repito, la muerte de estos embriones, Creo que estas dos noticias, o estas dos reseñas, eran dignas de ser mencionadas en nuestro programa. ¿Y
4: de qué más va a ir nuestro programa hoy? Pues eh, algo que ya en programas anteriores le habíamos contado. Es referirnos a... ¿Recuerdan cuando se hicieron un recorte en educación? No cuando se han hecho recortes en educación sino mmm, las huelgas convocadas las protestas, mejor dicho, no huelgas las protestas convocadas contra los recortes en educación sí, pues estamos que...
5: hablando ya por la mitad del mes de octubre bueno, pues
2: queremos,
4: queremos recordar hoy no esas protestas sino esos protestantes o sea, los que protestaban bueno, los que protestaban yo no sé bien cómo calificarlos no. ya, ya verán cómo si los califico pues vamos a hablar de esas protestas, además eh, las vamos a situar en, en una parte de nuestro programa en concreto unas protestas determinadas en un sitio determinado luego también, eh, y al hilo de las protestas eh, contra los recortes eh, las críticas que ha habido si esas críticas, porque esto hay que aclararlo, ¿no? ¿van de verdad contra los recortes? ¿van dirigidas hacia los recortes? ...o a las reformas que el nuevo gobierno quiere poner... ...porque ahí hay una especie de puré interesado... ...en el que se mezcla todo, una ensalada... ...y aprovechando una... ...se mete otra... ...y yo creo, nosotros Paco y yo creemos... ...que, que a lo mejor podemos aportar... ...alguna luz al respecto... ...y a eso vamos, ¿no? Eh, vamos primero... ...con... Mmm, ...esa protesta... ...nos referimos concretamente... La protesta que se hicieron, especialmente eh, en los colegios católicos, esa es otra, ¿no? Sí, sí en los concertados católicos. En, principalmente. en los públicos no, yo no sé, porque si los recortes son tanto para unos como para otros, pues no se fueron a protestar. Esta panda de cafre, esto es para asustarse, ¿eh? Porque que en los tiempos que corremos se hagan estas cosas, uno que ya es un poco mayor y ...que no lo vivió... ...pero que se lo contaron... ...y estuvo cerca de vivirlo... ...afortunadamente no... ...yo no soy tan mayor... Eh, ...lo retrotrae uno a otras épocas... ...y yo no quiero ser derrotista... ...pero oigan... ...en un país civilizado como el nuestro... ...yo supongo que es civilizado... ...que ocurran estas cosas... Eh, ...yo he estudiado historia... ...aparte de estudiarla... ...he vivido... ...y me han contado... ...de gente que lo ha vivido... ...de muy, de muy distinta ideología ...una parte de la historia de nuestro país... ...que, que fue terrible, ¿no?... ...terrible para todos, sin excepción... Eh, ...fue mala para toda la sociedad... Eh, ...tanto para los de una idea como las de otra... ...ojalá eso jamás se vuelva a repetir... ...y, y, y muchos de los que los vivieron... ...que ya cada día van quedando menos... ...naturalmente por motivos de edad... ...tanto los que sufrieron de un bando... ...como los que sufrieron de otro... ...la gran mayoría de ellos con los que he podido hablar... Siempre concluyen en lo mismo. Ojalá esto no se vuelva a repetir. Reconocen que su bando hizo cosas y que el bando contrario la hizo más grande, claro está. Tanto de una y otra ideología. Pero siempre, siempre, hasta la fecha siempre... Siempre, por lo que yo he hablado personalmente, ¿eh? no la nieta de no sé quién o el hijo de no sé cuánto, que la nieta por supuesto no lo vivió y ahora la nieta dice que cuenta a su padre que le contó a su abuelo. Bueno, vale, yo no dudo que eso sea verdad, pero a mí quien me lo han contado y con los que yo viví, familiares de uno y otro bando y amigos de uno y otro bando, repito, siempre concluían en que aquello jamás debería volver a repetirse entonces ya, ya entenderán por qué cuando nos metamos eh, más profundamente en este tema bueno la historia es que eh, esas protestas pues, derivaron en asaltos y ataques contra varios colegios católicos primera cosa, y resulta que los hechos más graves sucedieron en el colegio salesiano María Auxiliadora de Mérida, sí Mérida en Extremadura el director, el padre Marco Antonio Romero, atribuye estos hechos al anticlericalismo que se está inculcando a los jóvenes en España.
5: Eh, perdón, Rafael, perdón. Eh, Rafael iba a seguir con la noticia, pero yo, ante, ante todo, eh, les voy a decir una cosa. Es decir, vamos a hablar de unas declaraciones que hace este director. Yo, afortunadamente, tengo delante de mí hoy, ...delante de mí hoy y como es normal en, desde que hago el programa del autobús... ...tengo a mi compañero y amigo Rafa. O a mi amigo y compañero Rafa para decirlo en el orden exacto y correcto. Él ha sido director de un centro público. Él, como director de un centro público, conoce a los alumnos... ...o conocía a los alumnos que en el centro estaban. En muchos casos, y en, en no, no a todos, pero en muchísimos casos... Eh, incluso hasta por su nombre, pero por cara a todos. Y sabían y sabían en qué cosas o no participaban. Y de esto doy fe, porque cuando yo salgo a dar un paseo eh, con Rafael, pues multitud de jóvenes le saludan. Y dice, fue alumno mío, fue, estuvo en el colegio que yo eh, fui director. Y esta, esta postilla la quiero hacer porque lo que ahora después se va a, a, a decir... Creo que es importante que se tengan datos claros de que este hombre no es algo que se invente, que podría haberse lo inventado, pero que no es algo que se invente. Esto, ténganlo un poco como premisa. Y, y, y eso es, vamos a leer ese primer parrafito, hacemos una pequeña pausa y, 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 luego lo, y, y luego seguimos. Así que vamos a dar lectura a ese primer parrafito, Rafael, de la primera sorpresa que se lleva este padre salesiano.
4: Pues dice sí. la primera sorpresa que se llevó el padre salesiano Marco Antonio Romero ante los cerca de 100 jóvenes que asaltaron el Colegio María Auxiliadora de Mérida fue comprobar que conocía a varios de ellos. Dice eh, el padre Marco Antonio, suelen participar en las actividades deportivas y lúdicas que organizan los salesianos o incluso van a sus campamentos de verano. Uno de ellos me vio y agachó la cabeza avergonzado, cuenta... Con eso Bien, ya tienen, motivo con eso para reflexión. tienen
5: motivos para reflexión. Pues una pequeña pausa y enseguida enseguida con ustedes. El autobús. Ya sabes que viajamos por nuestras parroquias, diócesis y por toda la temática que nos preocupa.
4: Anímate a subir al autobús. Todos tenemos un sitio. Tu presencia nos agrada.
5: Únete a nosotros. Somos muchos, pero el autobús es muy grande.
0: Si quieres pasar un rato divertido...
1: con música.
0: ¿Mucho más? Sábados Descompasados 2.0 es tu programa.
2: Acompáñanos.
3: Vivir desde el Evangelio. Un programa religioso semanal realizado por Radio Parroquia Televisión de Coín para la Diócesis de Málaga.
4: El autobús Un programa de Radio Parroquia y Televisión para la web www.parroquiadesanjuanysanandrés.es
5: Desde nuestra parroquia viajaremos por todo el
4: orbe cristiano Únete a nosotros Somos muchos ...pero nuestro autobús es muy grande.
5: ¿Quieres venir? Pues sube, ya tienes tu billete.
0: ¿Quieres pasar un rato divertido?
1: Con música.
0: Y mucho más. Sábados Descompasados 2.0 es tu programa. Acompáñanos.
3: ...Vivir desde el Evangelio... ...un programa religioso semanal... ...realizado por Radio Parroquia Televisión de Coín ...para la diócesis de Málaga. El autobús... ...ya sabes que viajamos
5: por nuestras parroquias... ...diócesis... ...y por toda la temática que nos preocupa.
4: Anímate a subir al autobús... ...todos tenemos un sitio... Tu presencia nos agrada.
5: Únete a nosotros. Somos muchos, pero el autobús es muy grande. Bien. Fíjense, yo hacía la apostilla de eh, lo que decía de eh, una de las cosas que, que en su vida ha desarrollado mi amigo y compañero. Pues bien, este hombre pues le pasa lo mismo. Es decir, conoce a los alumnos de su centro... Él vio más o menos a 100 y comenta, a muchos los conocía, participan de las actividades deportivas, participan de las actividades lúdicas, de fiesta, de divertimento, que organizan los, los salesianos. Incluso van a los campamentos de verano. Tanto así que uno de ellos me vio y agachó la cabeza, avergonzado, nos cuenta.
4: Y sí, de son buenos chavales. Que en estos años no nos han dado ningún problema, dice el director del colegio. Los días siguientes al ataque, algunos de los chicos me preguntaban por las redes sociales cómo estaba. Y entonces, piensa, se plantea el salesiano, ¿cómo se explica su participación en el asalto? Y claro, lógico, la respuesta es que es de cajón. La única que encuentra él es que se han dejado llevar. Alguien ha tenido incitarlos. Los jóvenes, y eso se lo dice alguien con experiencia, eh, son fácilmente moldeables. Los adultos a veces también, pero los jóvenes son muy fácilmente moldeables. Si se les sabe tocar eh, determinadas fibras, en general se lo lleva uno de calle y al montón. ¿Por qué? Porque están en una edad muy particular, son muy idealistas y es fácil, conf es fácil confundir lo los ideales eh, sano los, ideal, los ideales propios con vaya usted a saber qué cosas entonces normalmente ya les digo, es fácil y más si es por gente preparada más si es por gente que se dedica a manipular a personas entonces es relativamente fácil repito, los hechos más graves se produjeron cuando 10 chicos accedieron al interior del edificio y profiriendo soflamas eh, anticlericales y violentando al personal que encontraban a su paso mientras se desarrollaba la actividad normal del centro donde estudian unos mil niños desde infantil a bachillerato entre el viernes y sábado en que eso se produjo la policía detuvo a cuatro personas, fíjense qué curioso entre ellos un militante de izquierda unida como instigadores de los hechos, pero no quedó ahí la cosa tras el asalto al colegio la cadena COPE sufrió el acoso de tres jóvenes que participaban en las manifestaciones contra los recortes en educación. Al encontrarse con la puerta cerrada, los, asal los asaltantes se conformaron con proferir insultos y propinar golpes y escupitajos a la puerta. Eh, esto, esto hay que reflexionarlo. Esto no puede ser. Esto no debe ser. Eh, entonces habría que, que establecer quién es culpable de esto. Claro, inmediatamente la sociedad. Pero la sociedad... Es como una especie de ente al que le echamos la culpa de todo, Bueno, salvo los políticos. Que los políticos no le echan la culpa a la sociedad. El político de una idea, de todos los males que tenga el, la localidad donde esté, tiene la culpa. El político gobernante que tiene idea contraria a la suya. Y a la inversa. Ellos sí, ellos lo tienen eso clarísimo. Y el resto de los ciudadanos, entre los cuales me incluyo, pues la culpa la tiene la sociedad. Yo no voy a hacer ahora una abstracción de la sociedad. Estos nenes se supone que tienen una familia, que tienen unos padres, que viven en una casa, que han estado en una escuela, que tienen unos profesores y que viven en un pueblo. Esos nenes, continuamente, y desde pequeñitos, que son como esponjas, absorben todo lo que ven a su alrededor, pues absorben lo que ven en casa, son fiel reflejo de lo que ocurre en sus casas. Absorben lo que ven en la calle, y absorben lo que ven en la escuela, y absorben lo que ven en los medios de comunicación. Si llegan a este punto, es que porque... ...todo eso que están absorbiendo es tóxico, es nocivo... ...y entonces a mí más que se me ocurre... ...que así como cuando una fuente está contaminada... ...pone eh, agua no potable... ...y, y un, un, una señal de peligro... ...o cuando entramos en un sitio donde hay radiaciones... ...te ponen el, 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 SD, el, el aviso, el, el, el anagrama de... ...cuidado que aquí puede haber radiaciones... O cuando pasa un camión con combustibles peligrosos... ...llevan unos carteles y unas chapas... ...pues igual... Eh, ...oiga, ¿cómo que eso es igual? Pues, claro, esto es, esto es metafórico, ¿no? Pero entonces habría que decir... ...un momentito, a ver... ...¿cómo llegan estos jóvenes a esta cuestión? Alguien se lo ha contado... ...pero eso no se cuenta una vez... ¿Alguien, ...alguien se lo ha tenido que razonar... ...razonar entre muchas comillas... ...alguien ha tenido que captarlo... ...alguien lo ha tenido que estar vapuleando... ...y alguien se lo ha llevado de la mano... Pues muy fácil, busquemos a ese alguien. Y el alguien no es una cuestión abstracta. Y cuando yo hablo de la casa, o hablo de la escuela, o hablo de la calle, allí es donde están los alguienes, pero los alguienes con nombre y apellido. Y los alguienes con nombre y apellido son su papá y su mamá que tendrán nombre y apellido. Y los alguienes con nombre y apellido desgraciadamente será su maestro o su maestra con nombre y apellido. Y en el instituto igual. Y los alguienes en la calle será el líder político de tal que se dedica a un apartado de la juventud a captar a captar votos, pero con nombre y apellido, no la sociedad o la escuela o la familia. Esos alguienes, esos alguienes son los que producen estas cosas. Y esos alguienes están perfectamente identificados. Lo que Antes... pasa es que luego, perdona Paco, saldrá el jefe de esos alguienes, en concreto hablo de los políticos, diciendo, hombre... Que es normal, no que se adoctrina a los jóvenes, la Iglesia Católica también lo adoctrina, sino que se le abra los ojos para que vean lo mala que es la Iglesia Católica. ¡Hala! Ahí estamos. ¿Verdad? Le voy a traer un ejemplo, un ejemplo eh, relativamente reciente que nos ha ocurrido a nosotros. Eh, no sé si saben que nuestros estudios están enfrente de la sede de Izquierda Unida, que también es puntería, pero bueno, a ver, alquilan un local... Eso es otro día, hablaré yo de este tema. Si yo fuese una persona con una determinada idea y yo tengo un lugar para alquilar, miraría quién se lo alquilara. Pero bueno, cada uno es como es. Eso es legal. Lo que sea justo o moral es otra cuestión. Bien, a lo que voy. Y me cuentan que ha, pues, esta Sede Izquierda Unida se dedica, bueno, como otros partidos y este en concreto, a eh, tener en sus ventanas un montón de páginas en las cuales pues, sacan toda la porquería del mundo. ¿Se acuerdan lo que hizo el New York Times con unas fotos que encargó a un fotógrafo español que se fuera buscando a ver todas las porquerías que había en este país y las puso en primera plana? Y claro, daba una sensación de que en este país nos estábamos muriendo de hambre, que éramos unos puercos. Bueno, pues Izquierda Unida, con su historia, yo a otros partidos no he visto hacerlo, ¿eh? Aquí en Coín me voy a la sede de otro partido y no veo eso. No voy a decir que otro partido para no hacer propaganda. Y tienen siempre, todo es malo. Todo lo que huela a que no sea gobernado por Izquierda Unida, a que no sea una idea del de, de, de pseudo-progreso, del pseudoecologista todo, todo es malo, la iglesia, el gobierno ojo, el gobierno mientras no gobernemos en coalición porque si no, vénganse a la Junta de Andalucía a un tal Valdera, que seguro que lo conocen si no le informo yo, es el actual vicepresidente de la Junta de Andalucía y este señor, no hace un año se tiró públicamente, y si no consulten diciendo que había que investigar, que había que chagriñan que eso era una panda poco menos que de sinvergüenza, que habían arruinado el país y ahora mira por dónde Ahora, mmm, dándose besos y abrazos. De Izquierda Unida, ¿eh? De Izquierda Unida. Bueno, pues igual. Entonces, estos señores, salvo eso, que ya no dicen nada en contra del PSOE en Andalucía, porque lógicamente están gobernando con ellos. Todo lo visten de limpio. Todo, me refiero a todo lo que sea de derecha o del partido, en, o del sitio donde ellos no gobiernan, y de la iglesia agarrense. Pues a lo que voy. Me sacan un panfleto, en la cual se ve a unos niños muertos de hambre del Senegal o de vaya a saber dónde y al lado pues a los obispos todos arropados y, y en medio de un de una de, de una comilona. Yo no sé si me oí, eh, amigo Bueno, no sé si amigos de izquierda unida de este mi pueblo, pero cómo no se os cae la cara de vergüenza. Cómo se. Os, Por qué no ponéis la foto de la alcaldesa de Manilva, con sus amiguetes concejales que lleva gobernando un montón... ¿Por qué no ponéis la foto del Valdera despotricando contra el Sol y diciendo que tienen que ir a la cárcel y ahora dándose besos y abrazos? ¿Por qué no ponéis la de los cargos de Izquierda Unida que son corruptos y siguen ahí? ¿O es que vosotros creéis que estáis por encima de lo divino y lo humano? Mira, y en último caso, mira, que critiquéis, vale tenéis derecho a ello. Ya no digo el derecho legal, digo derecho moral, tenéis derecho a ello. Pero por favor, no insultéis. No insultéis, porque eso es un insulto. El hacer esa comparación es un insulto. Y yo mañana, si quiero, puedo hacer otra exactamente igual. Poner a un líder sindicalista en un crucero de lujo y decir, en esto se gastan el dinero los sindicalistas españoles. Amigo de Izquierda Unida, vuestra relación con comisiones es eh, 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 exquisita, excelente y maravillosa. Lo digo que podría hacerlo, pero no lo hago. Claro, visto lo cual, visto esa propaganda, pues, ¿qué quieren? A fuerza de personas que ven eso, personas que están alejadas de la iglesia, lo ven, los obispos poniéndose morados y mira esos niños muertos de hambre. También le diría a eso, amigo entre paréntesis de Izquierda Unida, que si ven que esos niños eh, están muertos de hambre, pues a sus dirigentes en concreto, a sus concejales de aquí, que vendan su coche y el dinero se lo den a esos niños que están hambrientos, que no vistan como visten y se lo den a esos niños que están hambrientos. No les estoy diciendo que se queden sin comer ni que dejen su televisor. Que se dejen de tomar las copas, que las toman, que me parece muy bien que las tomen, y ese dinero se lo manden a esos niños que están hambrientos. ¿Por qué no lo hacen? Oye, si es injusto lo de los obispos, según vosotros, lo vuestro también, ¿no? O va a ser solo injusto lo mío. O vamos al chiste viejo ¿Qué? de aquello que cuando gobierno yo, cuando yo gobierno lo repartimos todos y empezamos y gobierno yo. La finca se reparte, la casa se reparte, el, los televisores se reparten, el, el dinero se reparte. La, mo la moto no, que es mía. Esto es un chiste muy viejo pero es que entre lo que tengo y lo que me va a tocar mal claro, es que entonces Bien, pues, yo me iría eh, a donde estábamos que habla el
5: director el director de este colegio don marco antonio romero es decir mmm, se hace unas preguntas eh, se hace una pregunta importante que creo que es a la que tenemos que ir que qué pasa con los jóvenes y, y, y lo dice teniendo en cuenta que no solamente en Mérida es donde ha habido donde ha habido estos problemas también en huesca en otro colegio en santa rosa de alto aragón pues también ese mismo día también fue asaltado. Eh, también, en, según la patronal eh, de centros concertados, en estos últimos días han producido incidentes menores contra los distintos colegios religiosos, como lanzamiento de obstáculos o contra las iglesias, pintadas o en, incluso sellado de puertas con silicona. Pero, don, Anton, don Marco Antonio, se hace la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué está pasando en España para que buenos chavales participen en asaltos que recuerdan lo que antes apuntaba Rafael, a los tiempos de la sangrienta persecución religiosa en España? Don Marcantonio Antonio dice, creo que confluyen dos factores. No se está cuidando una educación en valores que ayude a construir a la persona y además nuestra sociedad ...donde hace años se están haciendo... ...campañas totalmente anticlericales... ...porque en series de televisión... ...o en programas de actualidad... Se, ...se caricaturiza continuamente a la Iglesia... ...y sin embargo hacemos mucha publicidad... ...por una caricatura de Mahoma, ya ven... ...pero no se da ningún ninguna importancia... ...a que en ciertos programas se burlen de la Iglesia...
4: En ni programa, yo es que algo y soy recurrente... ...y tú me conoces Paco... Al, al, al tipo este, al, al don Pascual Maragall, pobre tico mío, enfermo de Alzheimer, lo siento, don Pascual, y al otro, al impresentable ese, al aragonés que se cree catalán, en la visita que hicieron a Palestina y que se pusieron la corona de espina, el presidente de, de la Generalidad y, y su colega de Esquerra Republicana, y dijeron que eso era una broma. Oigan, una broma, vamos, no no porque no soy así, pero perdónenme porque también soy muy visceral, me entran ganas y si yo hiciera una broma con su padre con su madre ¿qué le parecería a usted? Ojo y más siendo usted quién es, y más que sale en todos los países, claro, los jóvenes ven eso y claro, lo entienden como una broma, ¿qué pasa? Pues, pues se puede seguir la broma claro, ¿por qué no se va a poder seguir la broma? esos son los valores que se están creando desgraciadamente y desgraciadamente por mucho Pseudointelectuales, aunque tengan sus títulos de profesores de, o de filósofos de, o de psicólogos de. Ahí tienen los resultados. ¿Quieren más resultados sobre esto que estamos hablando? Desgraciadamente, esta niña que recientemente se ha suicidado en un instituto, una hora después, o dos, después de hablar con el orientador de ese instituto y con el jefe de estudio porque estaba siendo acosada. ¡Hala! ¿Ahora qué? Pero claro, como yo he vivido eso, sé lo que ocurre. Sé que un orientador en un instituto para 400 alumnos es como si nada. Alguien me diga, hombre, mejor es que no hay, mejor que, que uno que ninguno. Pues no lo sé, porque yo he estado trabajando con un orientador y el pobre ya no sabía ni por dónde iba. Segundo, al no saber por dónde iba, se recurre a mediadores. Que sí, que pueden desarrollar la función, pero son críos de 15 años. No le puede, ser, le puede pedir esperas al olmo. Es que yo estoy en contra de los mediadores. No, pueden ayudar, pero no puede quedar en manos de ellos la mediación en un instituto. A unas leyes que son de risa. O sea, un alumno del instituto puede hacer la salvajada padre. De momento no se le puede echar en la calle. Se le tiene que acoger, se le tiene que cuidar, se tiene que reunir el consejo, se tiene que tomar una decisión. Si tienen que adoptar medidas para, total, cuando llega ese momento, se nos ha suicidado una niña. Y esto no es una anécdota, esto es la realidad. Esos son los valores. Desgraciadamente, no en todos los sitios pasa, pero sí en muchos. Bien, eh,
5: como vamos a seguir con el tema, pues hacemos una pequeña pausa y enseguida, en nuestra tercera parte, pues continuamos con, con el asunto. Hasta ahora mismo. El autobús. Ya sabes que viajamos por nuestras parroquias, diócesis y por toda la temática que nos preocupa.
4: Anímate a subir al autobús. Todos tenemos un sitio. Tu presencia nos agrada. Únete
5: a nosotros. Somos muchos, pero el autobús es muy grande.
3: Vivir desde el Evangelio. Un programa religioso semanal realizado por Radio Parroquia Televisión de Coín para la Diócesis de Málaga.
2: Si quieres pasar un rato divertido.
1: Con música.
0: mucho más Sábados Descompasados 2.0 es tu programa ¡Acompáñanos!
4: El autobús programa de Radio Parroquia Televisión para la web www.parroquiadesanjuanysanandres.es
5: desde nuestra parroquia viajaremos por todo el orbe cristiano
4: únete a nosotros somos muchos pero nuestro autobús es muy grande ¿Quieres venir? Pues
5: sube, ya tienes tu billete.
0: Si quieres pasar un rato divertido...
1: Con música. mucho más,
0: Sábados Descompasados 2.0 es tu programa. ¡Acompáñanos!
3: Vivir desde el Evangelio, un programa religioso semanal realizado por Radio Parroquia Televisión de Coín para la Diócesis de Málaga.
5: el autobús ya sabes que viajamos por nuestras parroquias diócesis y por toda la temática que nos preocupa
4: anímate a subir al autobús todos tenemos un sitio tu presencia nos agrada únete a nosotros
5: somos muchos pero el autobús es muy grande
4: Pues lo que les decía ¿Qué tiene la culpa ese orientador o tiene la culpa ese jefe de estudio? Mm, vamos a ver, tiene la culpa. ¿Tienen los medios necesarios y suficientes para ejercer su trabajo? Ya que hablamos de recortes y ya que hablamos de ajustes. ¿Tienen los medios suficientes? Eso es lo que hay Mira, que plantearse. Eh, eh, este, hombre, este hombre... Lo que, Perdona, Paco. Lo que no tiene sentido es que se gaste un montón de dinero en cursos tales como eh, cursos de automaquillaje o en que los, los, los abuelos, que me parecen muy bien, tengan cursos de encajes de bolillos, o de baile, o de que me parece muy bien. Me, todo eso me parece a mí muy bien. Ahora me planteo yo lo siguiente, ¿nuestro país tiene recursos para eso? Porque yo creo que la mayoría de la gente tiene muy claro que nuestro país no tiene recursos suficientes para atender a los inmigrantes que nos vienen ay sí eso de las pateras, por tanto hay que hacer algo para que nos lleguen, porque es que no los podemos atender bueno, los utópicos dicen que sí lo que yo no he visto todavía uno de esos utópicos cogiendo a uno de las pateras y metiéndolo en su casa que ya me gustaría entonces yo me voy a mi pueblo, a mi ayuntamiento tanto al que gobierna ahora como el que gobernaba antes y veo una y otra vez la propaganda de los cursos que hacen el curso de manipulador de alimentos ya le he dicho curso de bolillos curso de bailes populares cursos de yo que sé qué esos cursos valen dinero hay un monitor que cobra hay una coordinación que cobra hay un presupuesto que se paga incluso cursos para ver los problemas que hay en un instituto personal pagado con nuestros impuestos de ayuntamiento o de la junta repito, tanto del que gobierna ahora como de los que gobernaban antes ¿eh? si no, miren miren, consulten, consulten para que técnicos en juventud, se llaman así, vayan a los institutos a contarle a los alumnos... Pero oigan, vamos a ver, ese dinero que si nuestro pueblo tuviera todo el dinero encantado... Mire, no señora, usted no va a hacer un curso de encaje de bolillos. Encima, eh, le voy a, a regalar yo los bolillos, la voy a llevar a, a la cuna de los bolillos y voy a hacer... Pero oigan, si no hay dinero para que haya orientadores suficientes en un instituto para nuestros jóvenes, ¿cómo va a haber dinero para los bailes de salón? Es que nuestros mayores ya trabajaron mucho y hay que... Pero vamos a ver, primero no son los mayores, no, primero son los jóvenes, porque son los que van a gobernar este país. Por ahí es por donde hay que ir. Oigan, que un ayuntamiento o una diputación o una Junta de Andalucía se gaste un dinero en pagar a una persona para que vaya a un instituto y en el horario de ese instituto a los nenes llegue un experto y les cuente qué son los valores y cómo... Pero, pero si eso ya está en los currículum, pero si ya hay personal especializado dentro, en vez de un orientador, pague usted dos o tres. No me busque a gente externa. Claro, así quitamos paro. Bueno, también conozco yo de un tal zapatero que se gastó un montón de millones en poner farolitas que no servían para nada. Y la gente decía, pero mira, ha quitado el paro a, coin? a 40. Y yo decía, sí, pero dentro de tres meses vuelven al paro. Y encima los millones se han, Vamos, se han perdido, se han gastado. Pues lo mismo, ese despilfarro tan enorme, esa forma de tirar el dinero tan enorme, porque no es más racional. ¿Por qué no se potencia, ya que hablamos de recorte? ¿Por qué no se recortan esos cursos, me, me pongo yo? Pero claro, a ver quién es el guapo en mi pueblo, que coge y le dice a los viejos, con todo el cariño del mundo, que se ha acabado lo del inserso. A ver, ¿quién se lo dice? Y mire, señores, ha acabado de los inserzos porque, aunque nos parece maravilloso, ese dinero nos lo tenemos que gastar en atender a nuestros jóvenes. Anda, a ver quién es el guapo que se lo dice y, y se presenta alcalde el próximo año. A ver, ¿quién es el guapo que dice eso? O, mire, eh, hacer. Eh, son cursos muy cortitos últimamente de manipulador de alimentos. Vale, son dos días, pero ya es el tercer curso que se. Eso vale dinero. Oiga por si acaso los jóvenes o los viejos quieren mañana... ¿Eso qué yo Yo me pongo a recordar aquí, en este pueblo nuestro, y claro, es la lo que yo vivo, de bordado en oro. Pero oiga, de, de, de cámara. Pero si aquí, en este pueblo, han de hemos debido hacer ya, en los últimos siete u ocho años, como, como 200 jardineros, 400 operadores de cámara, 28 bordadores de oro. Pero oiga... Pero, ¿realmente eso es necesario? Claro, tú oye a los que están haciendo el curso. Algún día me puede servir. Y de momento me entretiene y estoy con los compañeros. No, no, no. Primero me tiene que atender a mí en un hospital. ¿Eh? Eso primero. Según, bueno, primero tengo que comer todos los días. Segundo tengo que tener trabajo. Me tiene que atender en un hospital y me tiene que dar una educación. Y si no, pues pasará lo que les he contado. O pasará lo que le hemos leído que ha ocurrido... ...con los recortes de la enseñanza... ...porque claro... ¿cómo, cómo, ...cómo se quitan a esas personas... ...que incitan a esas barbaridades... ...cómo se enseñan a esos jóvenes... ...pues con recursos... ...con dinero... ...con gente preparada... ...ojo... ...no con gente preparada... ...por determinadas ideologías políticas... ...sino con gente preparada... ...de sí. verdad... ...porque claro... ...nos conduce... ...y a nosotros nos duele muchísimo... ...como católico, ...que es lo que estábamos comentando... Un anticlericalismo absoluto, radical y total. Y es lo que yo comentaba antes, que me habían dicho a mí y que lo conozco por la historia. ¿Saben a qué conducen los anticler anticlericalismos, no? Pues recuerden, y no quiero ser derrotista... Quemas de iglesia asesinatos de religiosos y la barbarie total y absoluta. Hombre, no lo puedo comparar con lo que han hecho estos cafres en los colegios salesianos, que se han metido por las aulas pegando voces y diciendo más filosofía y menos teología y habría que quemar a los curas. Pero vamos, mmm, eso sí lo han dicho, ¿eh? Alguien me dirá, hombre Rafael, eso es de, de ahí al otro. Pues, pues de ahí a lo pues, otro bien, pasó. Pues
5: bien Rafael, esos mismos días que ocurrieron esas, que, en, esas eh, salidas, esas manifestaciones, con mayor o menor eh, acierto en algunos, en otros casos, eh, pues el, en, en España salió publicado eh, por la UNESCO el informe del seguimiento de la educación para todos en el mundo del 2012. ...que calificaba de inquietante... ...el elevadísimo abandono escolar en España... ...tres de cada diez estudiantes... ...no termina la enseñanza obligatoria... ...en realidad, el documento no aportaba datos nuevos... ...sino que recordaba... ...los que otros informes internacionales... ...como el PISA o el Mackenzie... ...señalan desde hace años... ...nuestro país dobla el promedio europeo en fracaso y abandono escolar, solo superado por Malta. Y está a la cola de la OCDE en la calidad de los conocimientos de los alumnos. Eso a pesar de que en la última década nuestro gasto público educativo ha sido un 21% mayor que el promedio de la Unión Europea. En el 2010 supuso casi el 5% de los presupuestos del Estado. Porque invertir mucho en educación no significa invertir bien. A pesar de estas cifras, ni el sindicato de estudiantes, ni la CEAPA, ni ninguna de las asociaciones que apoyaban la huelga se manifestaban contra el modelo pedagógico causante de nuestro desastre educativo. Y ese modelo pedagógico es el de la LOCSE, proyectada por el PSOE. Y si hubiese sido proyectada por otro mil, veces lo mismo digo, Sino Pero Paco, contra la reforma del de modelo que plantea el gobierno.
4: Pero Paco, es que es razonable que una entidad que se llama Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, o sea, CEAPA, inicien una huelga de tres días en todos los centros educativos de España... O sea, los padres, los no es, padres, no los padres, los padres, inician claro, una razonable. huelga. Pero, 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 bueno, cuando yo digo muchas veces, y me, me perdonáis, querido escuchante, que, que yo, a veces no vivo en un país, vivo en un chiste de país, que los padres hacen una huelga, bueno, que los padres hagan pero la huelga, decir, vale, tiene... pero la huelga consiste en que sus hijos no vayan a clase, por no sé qué, mire, ya no le hablo de ajuste, de recorte, ni de reforma.
5: Hay que aclarar que la CONCAPA, que es la Confederación Española, eh, de organizaciones, o sea, de colegios, pero además eh, con cristianos, católicos, ese sí que no eh, apoyó esta huelga. Quede ¿eh? claro, quede claro. Sí, pero declaro, declaro pero eso es también?
4: que es que yo vuelvo a lo mismo, es absurdo. Pero ¿cómo pueden unos papás hacer que sus hijos no vayan a clase durante tres días? Pero, pero, pero bueno, pero vaya responsabilidad, pero usted de qué me habla a mí? Con los datos que ha ofertado Paco, con los datos que ha ofertado Paco. Con el gasto que hemos hecho, que lo mismo, estamos a la cola según, lo, según analiza nuestro sistema educativo, pero en cuanto a gasto, como verán, es estamos, mayor que el promedio que se gasta en la comunidad estamos, económica estamos europea. La Bien, entonces, estos que hacen la huelga, o estos políticos que nos gobiernan, o que nos van a gobernar, o que nos han gobernado, con esos datos en la mano, ¿cómo no? Se ponen colorados cuando hablan, cuando salen a la calle, cuando se les pregunta, cuando escriben, pero vamos a ver, señor mío, explique usted a la sociedad, o señora mía, explique usted a la sociedad, y repito, me da igual el gobierno actual como el anterior, como el más anterior, como el que venga, explique usted a la sociedad cómo es posible que si hay una lista de 10, supongamos, somos el décimo en cuanto a la formación de los alumnos. Y sin embargo, en esa misma lista de 10, somos el quinto en cuanto a gasto. Oiga, oiga, cuéntemelo. ¿Cómo se explica? Si gastamos como casi todo, ¿cómo estamos a la cola? ¿Cuál es el motivo? Pues miren, pero aquí está eh, Rafa que se lo va a contar pero ahora mismo, pero, pero además que son de verdad, y alguien dirá, "Pues vete al gobierno y hazlo que me dejen y verán cómo lo hago. Ahora que me dejen de verdad, ¿eh? Muy fácil. Señores míos, Señores de este partido, señores del otro partido y señores del otro partido, nos sentamos, nos encerramos y de aquí no salimos hasta que todos juntos, o por lo menos el grupo de partido que represente, a, no a la mayoría, a la grandísima mayoría de ciudadanos de este país, hasta que no hagamos una ley de educación. Y de aquí no se va nadie, nadie, hasta que todos estemos de acuerdo. ¡Todos! Y eso... ...muy sencillo... ...así que cuando gobiernes tú... ...como tú estás de acuerdo con esta ley... ...la vas a mantener... ...cuando gobierno yo... ...como yo estoy de acuerdo con esta ley... ...la voy a mantener... ...¿qué ocurrirá?... ...que entonces habrá una ley que dure muchos años... ...y ojo... ...que eso no va a ser para siempre... ...que poco a poco se irá puliendo... ...¿saben cómo funcionan las leyes en nuestro país?... ...hombre le iba a decir... ...alguno estaba pensando... ...tú que eres un experto en educación... ...no, me tira cuarenta 40 años dentro del sistema... Y, y he vivido, vamos, empiezo a hablar de reformas y, y el hecho es que una duró, pero las otras es, llega un partido, pone una ley de educación. Cuando esa ley de educación prácticamente no ha empezado, o, o va por la mitad, llega otro partido, esa la manda a la papelera y saca otra. O coge de esa, quita lo que a él no le gusta y pone otra. Y así llevamos treinta y tantos años. Y así vamos a seguir. Así, así tenemos lo que tenemos. Tenemos Así como dicen que que en tenemos. mi pueblo,
5: así no, no arde. Así pueblo.
4: la UMA, UMA, Universidad de Málaga, eh, hace dos años, una universidad, esto es grande, eh, creó un curso puente para aquellos alumnos, alumnos que habían pasado eh, selectividad, aprendieran a leer y escribir. Sí, sí, que no me lo estoy inventando yo, vayan a los registros, que no sé si seguiré existiendo. Porque decían los profesores de universidad, ojo, no que el nivel fuese bajo... Si, que, que, que no sabían leer ni escribir, que no sabían ni los mínimos razonamientos matemáticos. Y eso, eran alumnos que habían hecho eh, guardería, infantil, primaria, secundaria, eh, segundo, eh, segundo ciclo secundaria, bachiller y selectividad. Y no sabían leer ni escribir. Ja, y ahora me sale Doña Adelaida diciendo que con esto de los recortes la investigación va por no sé dónde. Doña Adelaida... ¿Por qué no le pregunta usted a los gobiernos correspondientes, fueran los que fueran, que cómo salieron esas promociones y siguen saliendo de alumnos sin saber leer y escribir? Y no me lo vaya a preguntar a mí como maestro ni como profesor de instituto, porque le voy a decir, mire usted, yo me, mmm, me tenía que atener a unas normas. Aún así me saltaba la torera un montón de ellas porque me parecía aberrante. ¿Dijo usted algo, doña Deraida, cuando, que todavía me parece que está en vigor, se puede sacar un título de secundaria con asignatura suspensa dice usted algo bueno pues como es esto paco esto va da a parar para largo muchísimo, va para largo, a largo. bien y como ya el tiempo se nos va se nos va se nos va que casi se nos ha ido eh, gracias por escucharnos eh, ya sabéis quiénes somos dónde estamos encantado de estar con vosotros y sin vosotros no hay radio hasta mañana, amigos.
5: Ya verán que de estos temas, de temas educativos que creemos que son muy importantes, eh, también serán temas recurrentes para nosotros y los tocaremos en distintas ocasiones y distintos momentos. Hoy ha sido uno de ellos. Esperamos eh, hayan tenido un rato agradable, hayan podido pensar en cosas importantes. Dicho todo esto, pues decirles que eh, nuestro viaje por hoy pues está acabando, o se acaba ya, el autobús ya está parando, y, y nosotros nos despedimos de ustedes, claro está, contando que el próximo programa estarán ustedes ahí. No nos falten y tengan una feliz tarde. Hasta el próximo programa, amigos.
4: El autobús por hoy ha terminado su viaje, y esperamos que lo hayáis disfrutado. estado
5: en compañía de Rafa, Paco y Gonzalo.
4: No te olvides, el autobús volverá para continuar su camino.
3: Vivir desde el Evangelio, un programa religioso semanal Realizado por Radio Parroquia Televisión de Coín Para la diócesis de Málaga
0: Si quieres pasar un rato divertido
1: Con música mucho más.
0: Sábados Descompasados 2.0 es tu programa. ¡Acompáñanos!
2: Aleluya,
4: aleluya, aleluya, aleluya. El autobús. Un programa de Radio Parroquia Televisión para la web www.parroquiadesanjuanysanandres.es
5: Desde nuestra parroquia viajaremos por todo el orbe cristiano.
4: Únete a nosotros. Somos muchos, pero nuestro autobús es muy grande. ¿Quieres venir? Pues sube.
5: ...ya tienes tu billete...